Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Lex Publica zaprasza Zuzanna Nowicka. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. Dzień dobry, witam Państwa. Ja nazywam się Zuzanna Nowicka, a to jest podcast Liberty Talks Lex Publica. Moim dzisiejszym gościem jest profesor Jerzy Stelmach. Bardzo dziękuję, że przyjął Pan moje zaproszenie. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Panie profesorze, chciałam zadać, e, zacząć od słynnego już pytania profesora Jerzego Zajadło. Po co prawnikom filozofia prawa? Znaczy to pytanie jest od jakiegoś czasu zadawane przez... E, wielu prawników, mniej czy bardziej wybitnych ze świata również. No i te odpowiedzi są no, często dość pesymistyczne, dlatego że my jesteśmy trochę wyizolowani. I można by powiedzieć, że wpływ prawników na taką współczesną debatę prawniczą i polityczną, wpływ filozofów prawa, no nie jest przesadnie duży. Ja tu nie będę biadolił czy ubolował, po prostu tak jest. Jesteśmy nawet w stosunku do prawników wyizolowani. Myślę o dogmatykach prawa, myślę o prawnikach, praktykach, a co dopiero powiedzieć o jakby tym głównym nurcie, o głównym nurcie no jakby politycznym czy takim kulturowym. Dlaczego tak się dzieje? Może mamy małą siłę przebicia, może tymi jesteśmy, cierpimy na coś, co my można powiedzieć, stąd syndromu, cierpimy na syndrom braku tożsamości, dlatego że przez prawników jesteśmy często jak gdyby inter, uważani za takich no, niedokończonych filozofów, a przez filozofów, przez prawników. My nie mamy jakby tak do końca własnej przestrzeni, tylko właściwie nieliczne głosy jakoś wybrzmiały w historii. Na pewno to był Radbruch, tak bliski profesorowi Zajadło. Było kilku takich bardzo ważnych jak Hart, Dworkin, jak chodzi o anglosaską kulturę, no ale w gruncie rzeczy nami się specjalnie z różnych powodów, ja tutaj nawet nie próbuję ich jakoś usystematyzować, niespecjalnie się, no, że tak powiem, otoczenie interesuje. No i teraz oczywiście nie ma tu żadnego, no, trzeba co można zrobić, no włączać się w taką debatę, nagrywać takie jak te, czy podobne spotkania, dawać komentarze, czy pisać jakieś teksty, które są bardziej otwarte, jak gdyby adresowane nie do wyspecjalizowanych innych, osób z dziedziny filozofii, teorii prawa, tylko bardziej to szukać jak gdyby adresata, który jest ogólniejszy, że tak powiem. No i to chyba wszystko. Jednym się tu trochę udaje, innym w ogóle i wobec tego mamy taki stan rzeczy, jaki mamy. A dla samej praktyki prawa, jak ta, jakie ta filozofia ma znaczenie? Powinna mieć olbrzymie. To znaczy nie ulega kwestii, że filozofia prawa powinna być ważna i ona w jakimś swoim głównym nurcie jest ważna. My mówimy o dwóch różnych rzeczach. Czy ona rzeczywiście jakby 
weszła z teoria, weszła do praktyki. I tutaj mój pesymizm jest, no, znaczy pesymizm, no, stwierdzam fakty, że no, niespecjalnie ten, że tak powiem, eksperyment połączenia różnych, że tak powiem, obszarów refleksji prawniczej się udał, ale ona powinna no, mieć fundamentalnie ważne znaczenie, nie dlatego, że jestem filozofem prawa, bo również zajmuję się od wielu, wielu lat praktyką prawniczą, dlatego, że ona dostarcza bardzo użytecznych narzędzi narzędzi związanych z interpretacją, z poznaniem prawa, z możliwością rozwiązywania właśnie przypadków trudnych w prawie. Wtedy, kiedy my potrzebujemy jakiejś specjalnej metodologii, żeby sobie z takimi złożonymi przypadkami poradzić. Więc tu nie ulega kwestii, to byłaby jakiś defetyz, gdybym powiedział. Nie, ona nie jest ważna. Ona w tym swoim podstawowym wymiarze powinna być fundamentalnie ważna, powinna być elementem, składnikiem wykształcenia prawniczego. Ale mogę dodać dać taki przykład, który jest prawdziwy. Kiedyś, dość dawno temu, miałem takie wykłady popularyzujące, to było już kilkanaście lat temu, popularyzujące ekonomiczną analizę prawa, która w Polsce i w środowisku prawników, dogmatyków, praktyków prawniczych była w gruncie rzeczy nieznana. No bo teraz jest nieco lepiej, ale nie wiem o ile lepiej, bo nie potrafię, nie mam kryteriów, żeby to ocenić. Natomiast ja pamiętam taką debatę, kiedy ja no, w grupie sędziów i to sędziów nie najmłodszych, jak chodzi o staż, tych sędziów często już sądów okręgowych i apelacyjnych, dla dużej grupy tych sędziów przedstawiałem takie, no bym powiedział, podstawowe założenia ekonomicznej analizy prawa, i pewne korzyści, które z tej ekonomicznej analizy prawa dla interpretacji, dla roboty prawniczej mogą płynąć. I wtedy ja pamiętam, że wszyscy z dość dużą uwagą ten wykład wysłuchali, było sporo pytań, ale na przerwie rozmawiałem z panią, która była sędzią chyba sądu apelacyjnego, i ona mówi, wie pan, to brzmi, panie profesorze, świetnie i to naprawdę można byłoby być może stosować, ale wie pan, gdybym ja się na taką analizę powołała, no to ja bym miała, no wszyscy i być może gdzieś w kasacji czy w instancji wyższej, bo nie pamiętam, czy to była sędzina sądu okręgowego czy apelacyjnego, z całą pewnością ten mój wyrok zostałby uwalony, dlatego że no, to jest jednak pewna intelektualna ekstrawagancja. I to jest właśnie, że bardzo często nasze koncepcje, czy koncepcje wypracowane w filozofii prawa XIX, XX i XXI wieku traktowane są przez ogromną większość prawników, dogmatyków i praktyków jako pewnego typu ekstrawagancji. A nie ma Pan poczucia, że te poglądy filozoficzne, różne teorie filozoficzne zostały w pewien sposób internalizowane przez tym prawników? Ja powołam się jeszcze raz na profesora Zedło, który o filozofii prawa mówi, że dla prawników ona jest koniecznością często nieuświadomioną. No to ja w gruncie rzeczy powiedziałem dokładnie to samo, że ona musi, powinna wejść w to myślenie i wyobraźnię prawniczą, no bo dostarcza całego szeregu użytecznych narzędzi, prosto. Natomiast, natomiast no z różnych powodów są takie powody, bym powiedział, oportunistyczne, bo o tym można by bardzo długo mówić, ja o tym też bardzo wiele pisałem. 
ale takich powodów oportunistycznych, że komuś nie chce się sięgać po jakby nowe teorie, zapoznawać z nimi, czy próbować ich adoptować dla własnych potrzeb. Po prostu jakaś rutyna, brak czasu i niechęć, ale jest też coś bardziej istotnego chyba w tym wszystkim, a mianowicie pewien lęk przed relatywizmem, dlatego że prawnicy, no bo to jest kwestia jakby statusu poznawczego nauki prawa, mówię o dogmatyce i też statusu poznawczego jakby praktyki prawniczej, tych działań, którzy praktycy podejmują. Jakby je przenicować, no to dochodzimy do pewnych wniosków, nie nowych, nie świeżych, znanych już od XIX wieku w refleksji z dziedziny teorii filozofii prawa, a mianowicie, że status metodologiczny, poznawczy naszych interpretacyjnych działań i rezultatów tych działań, czyli rozstrzygnięć, jest najdelikatniej mówiąc wątpliwy. Mówiąc inaczej, logika prawnicza nie jest logiką w rozumianym, ścisłym tego słowa znaczeniu. Metody, które stosują prawnicy są w zasadzie co do bez wyjątku podważalne i nagle się okazuje, że jest taka jakby dziedzina wiedzy, która podejmuje pewną też krytyczną refleksję, że my mamy zbiór pewnych narzędzi użytecznych i potrzebnych, ale w momencie, kiedy przechodzimy do tej sfery normatywnej, Zaczynamy, zaczynamy mieć ogromne problemy, dlatego że okazuje się, że każde z tych, że tak powiem, rezultatów naszego myślenia, działania, interpretacji, każdy z tych rezultatów jest po prostu podważalny. I tu się, to jest ten poważniejszy powód niechęci. Ja to mam w szczególności często doświadczenie w czasie dyskusji, bo chyba najsilniej jestem związany z niemiecką nauką prawa, również filozofią, ale również tak się złożyło z dogmatyką prawniczą, istnieje pewna pierwotna niechęć i niepokój związany ze stosowaniem pewnych teorii czy filozofii prawa, które mogą podważać i relatywizować no, pewien utrwalony, powiedziałbym, metodologiczny obyczaj prawnik. No jeśli pani zapyta, no nie pani, każdy normalny człowiek, bo my jesteśmy prawnikami, ale nie prawnik, zapyta prawnika, ale na podstawie czego, jakie były, jakie były te operacje, które doprowadziły do takiego, a nie innego interpretacyjnego rozwiązania czy rozstrzygnięcia, no to prawnik zacznie mieć pewien kłopot, żeby wytłumaczył, że to nie jest jakieś prawda, losowanie, czy to jest jakiś rzut kostką, tylko jakaś w pełni zracjonalizowana, poddana rygorom y, naukowym procedur. I dlatego no, wydaje się, że prawnicy świetnie się bez filozofów, filozofów prawa, metodologów obchodzą, bo to jakby pozwala, pozwala jakby zachować ich ten pierwotny status przez nikogo niekontrolowalni zewnętrznie, mogą, prawda, uprawiać swoją dziedzinę wiedzy według pewnych zasad. Tam jedyną zasadą, która jest zawsze trwała, to jest pryncyp der Treckheit, zasada bezwładności. Bo, bo tak było, bo tak zawsze było, bo tak już od czasów rzymskich przyjmowano pewne nawyki, pewne nawyki się potworzyły, po co je zmieniać, jeżeli to wszystko w jakiś sposób się no, kręci.
A myśli pan, że to wynika z przyzwyczajenia, czy z tego strachu prawników, że stracą akceptowaniem tego swojego akceptację tego swojego audytorium? Chyba jedno i drugie. Jeden to taki czysty oportunizm. Po co, po co, jeżeli pewne, jeżeli ja mogę wykonywać pewną czynność, to ja bardzo niechętnie, bardzo niechętnie wspieramy się na co dzień, czy używać pewnych nowych narzędzi, czy nowych technologii. Wielu z nas, zwłaszcza już osoby starsze, nie chcą sięgać po nowe technologie. Wcale nie tłumaczenie, że one mogą uprościć i uczynić jak gdyby, i uczynić jak gdyby bardziej efektywną i bardziej oszczędną, jak chodzi o energię, nasze działanie czy nasze życie w ogóle nie przekonuje, prawda? Ale również z pewnego, no ja bym powiedział, pierwotnego strachu, że to no, taka refleksja doprowadza do takiego głębokiego jakby relatywizmu. My Rozumiem. mówimy, przyjmujemy pewne rozwiązanie, ale umówmy się, ono jest, to rozwiązanie wydaje się być, ja nigdy się nie zgadzałem z Tworkinem, który mówił o tym right answer, że jest jakieś najlepsze rozwiązanie. Właśnie o to chciałam Pana spytać, więc może zacznijmy od początku. Czym, dlaczego, bo tutaj, czym jest dla Pana ten trudny przypadek? Ja kiedyś o tym, kilka razy o tym pisałem. Tu nie ma jakiejś pewnie dobrej odpowiedzi takiej, która by wszystkich zadowoliła, ale ja właśnie jakby z przekory wobec Tworkina jestem gotów powiedzieć, że Przypadek trudny to jest taki, który ma więcej niż jed, zupełnie odwrotnie niż u Dworkina. Że przypadek trudny to jest taki, który jest interpretacyjnie otwarty. Mówiąc inaczej, który wymusza na nas podjęcie czy potrzebę podjęcia interpretacji. Po prostu. I wobec tego tak właśnie i to pisałem wielokrotnie i teraz mówię z pełnym przekonaniem, ma więcej niż jedno rozwiązanie. Nie twierdzę, że on ma nieskończoną ilość rozwiązań, ale właśnie dlatego mamy problem, że badając, symulując pewne możliwości interpretacyjne, roz, jak gdyby błąkamy się, czy jakby zestawiamy kilka różnych rozwiązań, przyjmując jedne, jedno z nich i starając się go jak najlepiej uzasadnić, aż do końca, i teraz mówię jako praktyk, nie filozof, prawda? Do końca nie wiem, czy ono jest najlepsze. Czasami po latach dochodzę do wniosku, że ta interpretacja, tak grubsza rzecz biorąc, nie była najlepsza, a nawet być może z różnych powodów była ona no, niewłaściwa dla tego przypadku i dla tej sytuacji. Więc dokładnie, ja nie wiem, jak często Dworkin był w sądzie i czy zajmował się poza przykładami praktyką prawniczą, ale właśnie praktyka prawnicza pokazuje, że jak się ma ten trudny przypadek i Pani też już takie to doświadczenia ma, to na początku nie mamy odpowiedzi jasnej. No bo jakbyśmy mieli od razu takie algorytmiczne, no oczywiście, że z kolei jak Pani pyta, co to jest przypadek trudny, ja mówię, że to jest taki, który nie ma jednoznacznego z góry jakby zdeterminowanego rozstrzygnięcia, to mówię chyba nie całkiem głupio, bo, ale z kolei pamiętajmy, że prawnik ma tą niezwykłą zdolność skomplikowania prostych rzeczy, prawda? I że nawet w jakiejś najprostszej umowie pożyczki, która jest potwierdzona, zrytualizowana umową, jest data pewna, nagle się zaczyna, ale trzeba o tym jakby interpretacyjnie pogważyć. No próbuje ten oponent, prawda, coś ugrać dla swojego dłużnika. Oczywiście, ale tak samo wracamy do 
harta i jego przykładu z zakazem wjazdu pojazdów do parku, prawda? Nawet najprostsza reguła może być interpretowana w różny sposób. Zresztą ja w ogóle po tych wszystkich latach bycia teoretykiem prawa, filozofem, filozofem i wreszcie praktykiem, dochodzę do wniosku, że z kolei to jest pociecha tych przypadków trudnych wcale tak znowu wiele nie ma. Tylko, że my walczymy o swoje. O tym też nie można zapominać teraz, jakby próbujemy wyjąć różne rzeczy z przypadku. Większość jest algorytmicznych, albo co do większości mamy taką, no bym powiedział, bardzo potocznie intuicję słuszności. Powinno być z tym problemu. No i to są te nieskończone dowcipy, prawda? Tysiąc prawników na dnie oceany, dobry początek, prawda? Że my mamy tą niezwykłą zdolność na również tych debatach publicznych, kiedy rzecz oczywista nagle przestaje być oczywista. Mówię o takim interpretacyjnym wymiarze że to jest jednak, skupiłbym uwagę tam, gdzie jest zbieg przepisów, kiedy pewien przypadek z powodów różnych, temporalnych, z powodów zbiegu przepisów, czasami obarczonych jeszcze lukami czy sprzecznościami i rozwiązanie go jest naprawdę złożoną czynnością, złożoną operacją myślową. Natomiast nie takie, które my wymyślamy, że to jest bardzo często z oportunistycznych powodów, Prawnik widzi klienta i mówi do niego, no wie pan, to nie jest łatwa sprawa. No dlaczego ma powiedzieć, że jest łatwa? To jak wybroni swoje honorarium, jeżeli to jest takie łatwe? I może to właściwie aplikant napisać pozew czy jakimś wszcząć postępowanie nakazowe. A wracając do tych przypadków, które nie są algorytmiczne, jak w takim razie, jakimi kryteriami mamy się sugerować, kiedy mamy kilka konkurujących ze sobą prawidłowych rozwiązań? No to na ten temat, nawet ostatnio jeszcze w niewydanej książce pisałem, ale to też przede mną są pewne możliwości, które my, ale ja bym się opowiadał za to najbardziej radykalną, że o tym decyduje to, co nazywał Hutchison Hencha. Taki intuicyjny przebłysk rozumienia, jak on go nazywa. Mhm. Czyli tak, że ja to mówię z jednej strony o pewnym filozofie prawa i o pewnym pojęciu, które teraz jest obecne w refleksji filozoficznej, teoretycznej, prawnej, ale ja też mówię o własnych doświadczeniach że bardzo często chodzę z tym gdzieś tak, nie mogę urodzić tego rozwiązania, zastanawiam się nad nim i gdzieś tam w połowie parku, jak zbieram kupę po psie swoich, nagle już wiem, jak to zrobić. A czy to jest najlepsze w życiu? Bo wie Pani, jeżeli byśmy właśnie to, to, co już się tu przewinęło w naszej rozmowie, gdybyśmy mieli kryteria prawdy i fałszu, ja mógłbym udowodnić, że to jest jedyne, możliwe, bo prawdziwe rozwiązanie, to ja bym był moje na wierzchu. Ale to jest dalej tylko pewna normatywna możliwość. Jedna z możliwości. I wtedy już wreszcie, bo nie możemy, no my jako prawnicy mamy pewne deadline'y, prawda, terminy, które upływają. My nie możemy prowadzić tej procedury, że tak powiem, tego dyskursu interpretacyjnego bez końca. I w którymś momencie My musimy go jakby sami dla siebie przerwać, żeby no, przyjąć pewną hipotezę interpretacyjną, a potem już konsekwentnie ją rozwinąć i bronić. I to się dzieje naprawdę. I dlatego, żeby nie zasypywać 
nie robić erudycyjnych popisów, że jest jeszcze insight, że jest przedrozumienie, że my mamy wiele narzędzi, instynkt, coś takiego, co bliższe jest reguły uznania harta, no, zwykłą intuicję, jakąś tam ludzką i prawniczą, ale tak naprawdę jest to taki zwykle, no ale proszę popatrzeć i tu i do Państwa i do Pani się zwracam, jak Pani się nosi z jakąś trudną, egzystencjalnie dla siebie ważną decyzją. Rozważa Pani różne alternatywy, to dotyczy zawodu, dotyczy jakiegoś swojego życia, decyzji dla, no istotnych. I to jest też przypadek trudny, czy graniczny w naszym życiu. I my bardzo długo nie mamy tej pewności. Zestawiamy różne, jakby uzasadniamy różne rozwiązania, różne hipotezy, które przyjmujemy, a potem jest to takie, można by powiedzieć, ciach. Już wiemy, już wiemy, że nie ma, już raczej do, nie wracamy do tej debaty, bo to jest nieszczęście, taki dysonans postdecyzny, a może by, to też kochają prawnicy, że oni właśnie... Tak naprawdę to nie filozofia relatywizuje refleksję prawniczą, tylko sama refleksja prawnicza się relatywizuje. A może by inaczej? No może. Może, no po to mamy sąd z fikcją jego nieomylności całkowitej, czy ta rzecz osądzona uznawana jest za prawdziwą. Czysta fikcja. Sądy mylą się no, bardzo często, dlatego że one składają się z sędziów, którzy dokonują interpretacji, którzy mają te same możliwości alternatywy, co my, z taką samą systematycznie, tak samo nie wybierają najlepszych rozwiązań w jakimś części. Bo poza właśnie tym, co jest oczywiste, czyli właśnie algorytmiczne, typowe, właściwie bezwładnościowe. Jak tam prawnik mi zaczyna kombinować, dostaje atakufów. Prawda, kiedy ja chcę dostać swoje pieniądze, wszystko jest czyste, ja pożyczyłem, wszystko było ustalone, upłynął termin, a ktoś mi mówi, że to nie jest tak, to trzeba przeprowadzić pogłębioną interpretację. A jak do tego przeczucia, do tego swojego prawidłowego rozwiązania przekonać innych? Bo w końcu prawda jest taka, ta, Perelman zresztą zawsze powtarzał, że racjonalność, czyli odpowiednio słuszność tego dyskursu prawnego jest równoznaczna z jego zaakceptowaniem przez uniwersalne audytorium. No, ale proszę pamiętać, że oczywiście ma Pani rację i to jest mądra uwaga Pani, tylko że audytorium uniwersalne, termin pochodzi tu dla słuchaczy od Arystotelesa, filozofii wprowadził go Perelman, jest fikcją, jest pewną też normatywną fikcją, czyli tej uniwersalnej sprawiedliwości czy słuszności. A tym, czym my mamy w naszych rozstrzygnięciach, to mamy już do czynienia zawsze, no, w realnych sytuacjach życiowych mamy do czynienia z partykularnym audytorium, w którym te interesy oczywiście są zróżnicowane. Jest pozwany, jest powód i jest jakby gra pewnych interesów. No i tutaj już przechodzimy na część, która się nazywa perswazją. Czyli my próbujemy wybronić to uzasadnienie poprzez argumentację, używając no, najlepszych, z możliwych, najlepszych z możliwych argumentów. I znowu nie mówię jedynie ważnych, jedynie prawdziwych, albo no, niektórzy z nas posuwają się o krok dalej, posługując się erystyką, czy to, co ja nazywam już pewną manipulacją. Próbujemy użyć pewnych narzędzi, które no w pewnym manipulacja jest niedozwolona i które już mają no jak gdyby wyprowadzić czy w, 
pole lub wprowadzić w błąd oponenta. Natomiast argumentacja, staram się dobrać takie argumenty, które są racjonalne, no na przykład posługuje się pewną analizą ekonomiczną, pewną koncepcją efektywności. Nie wiem, czy to jest pareto, w danym momencie nawet mój uczestnicy tego procesu interpretacyjnego nie muszą wiedzieć, kto to był Pareto i kto to był Kaldor Higgs, ale ja pokazuję, że tutaj w tym rozstrzygnięciu na przykład nikt nie traci, czyli każdy zachowuje swój jakby pierwotny statut, a nawet ktoś zyskuje, prawda? I wobec powyższego no, przeprowadzam, staram się, żeby ona co prawda dalej, bo tu jest on konsekwentny, nie będzie w kategoriach prawdy wyceniana, że to jest prawdziwe, a twoje już nie, ale mówię, no za tym przemawiają pewne względy słusznościowe, ale również pewne, no takie pragmatyczne w tym wypadku, no ekonomiczne racje, które powodują, że, że, że tak należy, można i trzeba postąpić. Ja jeszcze chciałam pana spytać, chyba to był w kodeksie argumentacyjnym, stwierdził pan, że obrót prawny jest w coraz większym stopniu, ma pozasądowy charakter. Kto w takim razie lub co decyduje o tym, co jest właściwym rozstrzygnięciem? Uczestnicy tego pozasądowego, znaczy ja nie wiem, jak to w tej chwili wygląda. Wtedy byłem może większym optymistą 21 lat temu, kiedy wierzyłem w te jakby narzędzia, bo można powiedzieć tak, że rzeczywiście tak jest i badając statystyki z innych krajów, u nas one są bardzo wybiórcze, to rzeczywiście no, uświadommy sobie, że jednak my możemy ocenić pewne proporcje, które sprawy nie kończą się wyrokiem, tylko są gdzieś w drodze mediacji czy w drodze negocjacji, no bo jedne jak to zwał arbitrażu rozstrzygnięte, ale dopiero w momencie, kiedy te sprawy są zarejestrowane w sądzie, prawda? Oczywiście. A potem nie ma rozstrzygnięcia, no bo strony, jak to się mówi, potocznie dogadały się poza sądem lub w ramach no, pewnych procedur postępowań sądowych, jak zapis, są zapisy na sąd kolubowny czy na mediację. I wobec powyższego my to, cała liczba rzeczywistych ugód jest gdzieś po drodze załatwionych spraw, jest ciemna i myślę, że to jednak jest przewaga. Olbrzymia większość spraw rozstrzygana jest, ogromna większość spraw rozstrzygana jest yy, pozasądowo, nie ulega kwestii. To są wszelkiego rodzaju ugody, czy jakieś tam aneksy, czy nowacje pewnych umów. Na szczęście zresztą. Cała reszta, nawet jak chodzi o dane ze Stanów Zjednoczonych, czy dane z Anglii, czy z Niemiec, to one są tak naprawdę, tak naprawdę są, no jakby nieznane te liczby do końca. Wiemy, że w Stanach Zjednoczonych, no to się po to wnosi do sądu, żeby zacząć negocjacje. Prawda? Podobnie jest też w wielu innych systemach. U Niemców przywiązanie do prawa stanowionego, do obowiązującego jest tak silne, że, że też nie wiadomo, czy ono, ono nie jest jakby takim wyznacznikiem granicy kompromisu, ale nie wiem. Tu nie chcę powiedzieć nieprawdy, ale wydaje mi się, że to jest naturalny chwała Bogu, no bo inaczej to my byśmy mieli paraliż już całkowity sądowy. Gdybyśmy są pieniądze, jest zjawisko nazywane pieniactwem sądowym, jest taka uporczywa potrzeba dochodzenia wszystkiego w sądzie, no ale to są pewne dysfunkcjonalne, psychiczne cechy niektórych ludzi. Tak naprawdę pomijam sferę prawa karnego, 
to ogromna większość spraw dawałaby się, teraz mówię o modalności, mówię o normatywności, olbrzymia większość spraw dawałaby się zamykać. Prawo karne też, no popatrzmy na amerykański proces, też zgodnie z zasadami ekonomicznymi rezygnuje się z procesu. U nas jest ta sytuacja dobrowolnego podania się karze, czyli nawet tam by można zrobić. Czasami ograniczeniem jest to, że po drugiej stronie jest instytucja publiczna i wtedy oni ze strachu przed zarzutem korupcyjnym nie chcą zawierać ugody czy porozumienia, czy rzadko zawierają, wciąż bojąc się, oni wolą mieć, wolą przegrać więcej, ale mieć wyrok, żeby on nie był jakby podstawą do pewnych kontrolnych działań, czy wewnętrznych, czy zewnętrznych. To nawet mogę częściowo rozumieć, nie? ale w gruncie rzeczy myślę ogromna, ogromna większość przypadków, w ogromnej większości przypadków możemy obyć się bez profesjonalnego sądu. I drugie wtrącenie pani, kto wobec tego decyduje, no to jest ta wolna gra. Przy czym oczywiście tam stopień znowu przyzwyczajenie jest różnych, bo jak pani ma zapis na arbitraż, którego ja nie bardzo kocham, dla mnie to jest taki pseudosąd i to, no to formalizuje to. Czyli jednak jakby trochę, jakby Panu Bogu świeczkę, diabłu ogarek. Niby nie idę do sądu, ale idę do sądu. Takiego sądu, który z arbitrażem. Jeden arbiter jest mój, drugi jest mojego przeciwnika i w środku i tak decyduje ten arbiter główny. To jest taka trochę imitacja sądu. Ja tego, dlatego tego nie lubię. Nie z jakichś innych powodów, złych doświadczeń. Ja w ogóle nie staram się unikać zapisów na sąd arbitrażowy, bo, bo, bo po co? To jak już mam konflikt, to wolę mieć profesjonalnych sędziów, prawda? A nie zdawać się na to, wiadomo, mój arbiter będzie opowiadał się za moimi racjami przeciwnika, no i w końcu i tak decyduje w cudzysłowie sędzia, arbiter główny, który pełni wtedy tą rolę sędziego, ale w całej reszcie już takich negocjacji, które są otwarte rzeczywiście, no to, no to decydują ci, którzy reprezentują ta siła, zdolność argumentowania, zdolność przekonywania ludzi, którzy reprezentują, bo to zwykle nie są wszyscy uczestnicy, poszczególne strony. I tam można bardzo dużo ugrać. I to nie na zasadzie cudzym kosztem, tylko można błyskawicznie ten proces pewien, który w złożony przypadek doprowadzić do jakiegoś kompleksu. Panie profesorze, ogromnie dziękuję. Niestety kończy nam się czas. Mam nadzieję, że ta rozmowa wpłynie pozytywnie na ten poziom uświadomienia sobie potrzeby filozofii prawa wśród prawników. A Panu chciałam życzyć wszystkiego najlepszego. Pani redaktor, ja bym życzył sobie i Pani również tego, ale tutaj mój optymizm nie jest przesadny. Bardzo dziękuję Pani i ewentualnie tym z Państwa, którzy tej rozmowy naszej wysłuchają. Wysłuchają. Bardzo dziękuję. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie!